0: para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía. Con el especialista en cirugía del pie, Doctor Jiménez, el movimiento se demuestra andando. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía En Capital Intereconomía El consultorio
1: de Bolsa Segunda parte de este consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Los teléfonos 91533-1851, el WhatsApp 609 uno seis. Vamos con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, ¿podría escuchar por el teléfono? ¿Se está Sí, sin problema, le dejamos ahí. Sí, mira, vamos
2: a ver. Quería consultar al analista. Tengo Gebo y tengo Forfeld. Eh, las dos estoy más o menos ahí Bueno, con fuerza pues estoy con un poco de ganancias Pero con juego más o menos estoy a la par eh, Quería ver si me podía indicar A ver m, qué hacer A ver si las ve para que puedan subir Y demás Y luego también quería preguntarle por Aircross Y, y Farmamar ¿Qué le pasa a Farmamar? Que está ahí Ha estado bajando hasta el 48 Pero ahora se ha subido un poco ha un tirón entonces para ver si, si me la recomienda Que por lo menos que mantenga que la tengo con bastantes pérdidas Pero a ver si, si puedo recuperar un poco De lo que de lo que llevo perdido
1: muy bien.
2: En, en principio eso
1: Muy bien, le dejamos al teléfono y Muchísimas gracias, muy amable vale. por, por llamar Y, y por el sí, consultorio sí, Como siempre, gracias Antonio Pues venga, vamos por parte El Gebo fue el CEL, y luego le decimos
3: algo de Farm. Vale, bueno, la, la primera Gebo eh, Vale, aquí la tengo La otra, luego no me tendrás que decir Fue el CEL, espera, ah, vale, vale, vale. sí. te busco el Ah, es... fue el CEL, vale, vale Te busco el Vale, bueno, pues sobre hevo eh, a ver, eh, supongo que sea la que gotiza en el Nasdaq, que tengo por aquí. Eh, justamente está ahora en una resistencia importante, eh, de los 4,50, 4,50, 4,51. Eh, el viernes ya retrocedió, se fue a 4,30. Yo creo que estas zonas eh, son más bien para vender. Mm. No le puedo decir mucho más, porque a no ser que gire la tendencia, pero de momento está, está en ello, pero no, no sé si la va, si lo va a conseguir. Entonces, yo en el caso de Gevo pues aprovecharía ¿no? esa subida para vender. Fue el CEL, que supongo que F-C-E-L. será... f A ver, FCEL. Energy. Ah, aquí está. Supongo que esto será del uranio, lo mejor o de hidrógeno, no lo sé, pero... ¿Celdas de combustible? Celdas de combustible, pues sí, entonces paréntesis sea hidrógeno. Um, pues justo, justo ahí en esa zona de los 6, es donde... Bueno, 6.07 es donde está el soporte, porque lo ha superado, ha superado no esa, esa resistencia que ahora va a actuar como soporte. Entonces, el sí que podría llegar a mantenerlo. Eh, a ver, el mínimo de la semana pasada, es que fíjate, es 5.45, pero bueno, yo no la dejaría caer por abajo de la zona de los 6.06, 6.08... si si bajara a ese nivel, pues la la vendería porque creo que comenta que las lleva en ganancia, ¿no? Entonces, bueno, pues que vigile ese nivel. Y luego ya si nos vamos a las españolas, queda preguntado sobre Aircross. Aircross, Sí, sí, pues eh, bueno, sobre las dos quizás Farmamar es la que tiene un poquito mejor de aspecto porque bueno, a fin de cuentas está por encima de su media de 30 semanas que es alcista. Aircross no podemos decir lo mismo. Sobre Aircross eh, le pesa ahí, ¿no? La zona eh, del 3-0 309, 3087, ¿vale? esa es la resistencia. Eh, que yo creo que, bueno, en caso de que suba un poquito más, ahí es donde, pues bueno, quizás va a llegar el, el rebote. Pero en Aircross, y es curioso porque, además, perteneciendo al sector mmm, chemical, sobre todo, es raro porque sí que lo han hecho más o menos bien sus compañeras de sector. Pero bueno, eh, nada, esto hay que hacer caso al gráfico. Y de momento, en Aircross es bajista y en, y en Faramar. Pues es bueno, es está intentando girar el gráfico de bajista a alcista, ¿no? Pero bueno, ya es algo, ¿eh? Entonces, FarmaMar, por ejemplo, que no pierda el 58-20. ¿vale? Creo que ha dicho que la lleva con pérdidas abultadas. Pues bueno, ya a lo mejor esperar, ¿no? Esperar a ese, ese soporte que no lo rompa y que se reconstruya un poquito al alza. De todas maneras, las Farma en general en Europa, la semana pasada lo hicieron muy bien. O sea que, bueno, yo creo que si tiene un poquito de continuidad ese movimiento en el sector salud en Europa, pues, bueno, pues Farmamar yo creo que se va a beneficiar. Por lo tanto, sí que, bueno, pues de las que aquí hemos visto, pues al final, pues efectivamente me queda con Fuelcel y con Farmamar. Eso es. Bien.
1: Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Manuel, llamo de Granada. A ver, mire, yo
4: quería hacer una consulta sobre el tema de las opciones de Adengoa. Yo tengo ahí apalancada un un tanto de acciones de Avengoa y no sé eh, qué es lo que va a pasar con ella, en qué momento se las puede uno deshacer para compensar pérdidas eh, con otras cosas. En fin, a ver si el analista pudiera eh, informarme un poco de este tema, porque estoy un poco perdido, la verdad, con el asunto este de las acciones de Avengoa. Y nada y, nada, nada, más que eso y muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias, Manuel. Pues Pues, eh, bueno, yo abro aquí el gráfico de Avengoa, que al final lo que le puedo decir y debe ser, bueno, que está suspendida de cotización, supongo. Entonces... Sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, ¿qué hacer frente a eso? Pues eh, lamentablemente no puede hacer mucho porque eh, al estar suspendidas, pues es que no las puede vender. Entonces, eh, es esperar a ver si se liquida, si aparece alguien, algún inversor, y, y bueno, esto huele un poco a la vida, pero eh, de momento, lamentablemente, cuando las acciones se suspenden de cotización, pues... Y te, te pillan ahí, te quedas pillado tienes que dejarte llevar a lo que bueno, pues a lo que se llegue al final, porque aquí, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Pues no, la verdad es que no no le puedo decir, porque yo al final eh, el gráfico es el que me da la pista, yo eh, no no conozco la la compañía por dentro, ni le puedo decir mucho más que, bueno, pues tendrá que esperar y a ver qué es lo que ocurre, pero poco más Espera, toca. Gracias, Manuel Vamos vamos Eh,
1: Eduardo, buenos días. Me dejas al teléfono, ¿vale? Sí, Eduardo, sí Sí, dime. Buenos días, le dejamos Hola, el teléfono. Buenas. Está usted en directo ya, díganos.
2: Ah, vale, gracias, gracias. Venga. Oye, mira, eh, quería que me... Eh, eh, que decía hacer una consulta por, por Carnival, el, claro. esta compañía de cruceros. Uh-huh. Está presenta cuentas eh, esta semana, por...
1: además, hemos visto. Bueno,
2: Sí, creo que es el día 29, ¿no? Bueno, no sé, es
5: igual, se esta semana, el día 20. A ver, bueno, se voy a Ah, vale, vale. Ahí bien. Pero está usted vale, comprado. vale, entonces quería comprado? saber... Sí, 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 sí estoy hasta las trancas.
2: <risa>
5: bueno, sí, sí, porque...
3: Le gustan los cruceros. Porque, vamos,
5: no sé, si no tira ahora cuando acabó la, la pandemia, no sé cuándo va
1: a tirar. Menos, vamos, no te, menos, 30, claro. menos 32% en un año. Estoy viendo sí. por aquí resultados mañana martes. Mm. Y, eh, hombre, que está, no está dando
2: más que pérdidas. Bueno, ¿Y a qué precio, sí. las, ¿a qué impresor- precio las tiene? Las tengo de todo, lo vale, sí. prom-
1: pues sí. a 18, 18, 25, 18, pues estoy ganándole un euro prácticamente. Claro. Hasta 19,46 de la viernes Vale, pues a mm. ver qué A falla. te lo dejamos al sí, teléfono, sí, sí. No lo entendía, ¿verdad? Vale,
3: sí, gracias. Muy sí. bien, gracias, Eduardo. Sí, bueno, vale,
1: eh,
3: adiós. adiós. Eh, hasta luego. Eh, veo que al final, a ver, pues es un título que de momento es, es bajista, lo que pasa es que, bueno, está intentando ahí girarse. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos todos que en presentación de resultados, pues al final puede pasar de todo, suele ser una lotería, pero eh, lo cierto es que a ver si consigue pasar la zona de los 20, 50, 20, 60, y, y bueno, por ahí tendría un primer objetivo en los máximos anuales que sean los 30. Hablo, bueno, de la que cotiza en dólares. Yo, yo ya no sé si tiene la carnival que cotiza en libras, pero bueno, eh, eso sean un poco los niveles. Eh, claro, si ya hemos aguantado, hemos esperado, nos hemos comido la pandemia y de todo pues ya a lo mejor compensa un poco esperar ¿no? a, ver qué, a ver qué pasa. Eh, bueno, esto a golpe de noticias sabemos cómo van las cosas, eh, esperemos que no salga más variante, que, eh, bueno, pues que haga bajar todos estos títulos, ¿no? pero bueno a priori es un título bajista, hasta que no pase 20, 50, 20, 60, poco más que hacer, lo siento. Bueno, cierto, no puedo bueno decir rápido
1: más. una consulta escrita antes de ir con audio y con llamada, uh-huh. eh, lo que decíamos de energía, nos decía... Valdomero que tiene BP compradas a 27 eh, dólares y medio. Sí. Eh, dólares, no sé, pone dólares, No sé si pone dólares. Sí,
3: cotiza en, en... Y, y dice en, que para sí. entrar en Repsol y Shell, ¿cuál te gusta más de las dos? Vamos muy rápido con Venga, ellas. Venga, rápido. Pues sobre BP, eh, a ver, pues las puede mantener, está justito por ahí en, en, en esa zona de media, 30 semanas. Que no pierda el mínimo eh, de la semana pasada, ¿vale? Que sería el 27-30, que no lo pierda. Si lo pierde, ya ahí sí que saldría. Y en cuanto a Repsol o Shell... Eh, pues eh, Bueno, yo prefiero Shell mm, Es más fuerte que Repsol Pero insisto, Repsol tampoco va mal ¿eh? Pero es verdad que Shell Parece que tiene un movimiento al alza mm, Bueno, que lo demuestran dando Y con, con más intensidad, con lo cual Bueno, yo Shell con un stop de 21.40 21.50 por ahí, me vale. vale Gabriel, buenos días
1: Hola, buenos días eh,
4: Yo quería preguntar al analista Su opinión sobre Grifol, ¿cómo lo ves? Para, para, entrar. para entrar nada más muchas gracias eh gracias Muy usted, bien.
3: Gabriel bueno pues grifos de momento es bajista y débil eh, yo sé que aquí hay muchas expectativas ¿Eso creadas es no. eso es un no vale. Eh, no, de momento. Vale, vale. <ríe> sí, yo le voy a decir qué niveles tiene que superar para que la cosa cambie. Entonces, primero, debe superar 16.50. Eso, eh, bueno, pues digamos que dejaría de ser bajista y para empezar a ser alcista tiene que pasar el 17.45, que es ahí donde pasa también una resistencia muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos títulos? Que hay muchas expectativas creadas, entonces en cuanto no se cumplen o resulta que, no sé, que crece un poquito menos de lo que se espera, pues claro, acaban descendiendo. Entonces, yo no soy partidario de mantener tener en cartera títulos que son bajistas y débiles. Así mm. que, bueno, yo vigilaría claro. esos dos niveles que le he dado y ya hay que... Le queda un poquito todavía sí, ¿eh? sí, 15, le queda.
1: Y... Sí. 15.81 hasta sí. ahora mismo. Eh, vamos con un audio y luego recomendaciones, que no se nos olvide. Sí. Con eso terminamos. Mensaje de audio. Venga.
2: Muy buenos días. Sé que don Javier en algún momento ha recomendado una entrada en Walenius con Ticker Wabi. No sé si todavía es un buen momento y también me gustaría, por favor, que me dijera si es tarde para entrar en ELIA y que me analizará Coloplast. Muchas gracias y un saludo. Pues
3: bueno, bueno eh, ¿es tarde para enterar un valor que es alcista y fuerte? Pues no, nunca es tarde. Eh, lo único que, claro, es verdad que, bueno, desde que nosotros hemos eh, entrado ¿no? en concreto, pues bueno, es verdad que ya le llamamos buena ganancia. Entonces, eh, pues nada, que aproveche retrocesos para comprar, con un stop en 53.10 aproximadamente, es por donde eh, Coronas Noruegas, por cierto, es eh, es, es, es como cotiza Wallenius. Pero bueno, eh, mantener el sector eh, transporte y distribución yo creo que va va bastante bien. Luego, ha preguntado, eh, el el segundo que ha preguntado no... no... Elia y Coloplast. Ah, Elia. Bueno, Elia, muy bien. Eh, También es otro de los que eh, a ver, un valor clásico defensivo eh, belga del de sector eléctrico, eh, pues bueno, eh, bien, se puede mantener mientras no, no pierda el 116, o sea que, bueno, tiene mucho margen, esta también la llevamos en cartera y, y no, no nos preocupa. Ecoloplast, uh-huh. que este es otro, a ver, este es nórdico, creo que es danés, eh, bueno, este ya un poquito peor, está por debajo de la media de 30 semanas, eh, tiene que pasar el, la zona en los 1000. 15020 por ahí, ¿vale? Coronas danesas. Um, pero bueno, eh, en este caso sí que, sí que esperaría. Yo quizás iría a Novo Nordisk por decirle una compañera de sector que va bastante mejor claro.
1: Pues venga, vamos con esas recomendaciones venga. que nos dabas antes un montón de petroleras sí. aparte la de las petroleras, ¿qué más te gusta ahora mismo?
3: Bueno, eh, quizás transporte pues eh, de gas eh, eh, como puede ser GTT es eh, gas transport Eternigas, que está cotiza en, en Francia, es francesa, con un stop en la zona de los 80-10 eh, pues bueno, GTT eh, luego, a ver, eh, decíamos eh, Swiss Life, eh, para cambiar un poquito también de, de tercio y de sector, eh, con un stop en 550, podría estar bien. Eh, luego, bueno, en cuanto a venga valor, algún valor español, pues Merlin Properties, vale que también lo está haciendo decentemente bien, eh, sorprendentemente bien. Eh, bueno, luego los que, los que hemos comentado y si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, en un Pacific del transporte también por ferrocarriles que eh, también funciona muy bien. Bueno, sí. hay oportunidades.
1: Y sí, sí, ahí sí. están. Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Gracias como siempre un por placer. venir a vernos, por ayudar a nuestros oyentes. Hasta la próxima, cuídate. Hasta la próxima, ver, adelante, chao.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: En Santander Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno. El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero.
6: Hoy en el Foro de la Inversión vamos a poner el foco en los empleados del sector banca seguros. ¿Por qué? Porque Sales Business School ha lanzado la primera certificación para gestores de clientes senior. Nos acompaña aquí en Radio Intereconomía, Fernando Abadía, que es director de formación en Sales Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Uh, buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Eh, fenomenal. Oye, cuéntanos, ¿qué es este programa de certificación? ¿Qué es lo que contempla y por qué ahora?
5: Pues mira, eh, a ver, este programa sale, surge, bueno, nosotros en, en noviembre empezamos a hablar de un programa para formar a gestores eh, de clientes senior. Son, son aquellas personas que eh, tienen que ocuparse de las personas mayores en los bancos, ¿no? Porque parecía que estaba un poco, un poco abandonada, ¿no? Sobre todo lo hicimos porque vimos que, que el 46% de la riqueza financiera de España, eh, eh, la, bueno, que, que tienen los bancos, eh, es de los mayores de 65 años. Entonces decimos, hombre, pues hay que tener un, unas personas que puedan atenderles bien, ¿no? Entonces creamos este foro, este programa, eh, y a raíz de todo el problema que hubo con los mayores, bueno, digo señor, que se empezó a quejar. Eh, lo, lo que dijimos es a ver aquí lo que hay que hacer eh, es eh, formar a la gente que les va a atender los bancos están haciendo unas, una, están tomando unas medidas que son pues aumentar los horarios eh, el, el hacer que los, que la gente que está en los, que les atienda a los mayores pues les enseñe a utilizar un cajero o les enseña nuevas tecnologías pero claro, para los mayores es que un señor de 80 años, como le digas, que a partir de ahora tiene que utilizar la tecnología para, para el banco, es el señor lo que quiere es ir a su oficina y ver su pensión, no Bien. quiere nada más. Eh, entonces por eso creamos este programa, porque creemos que, que es que es necesario formarles.
6: ¿Cómo les formáis? ¿En qué consiste ese programa que está enfocado a esos empleados de bancas seguros y también con el foco puesto en los clientes más mayores?
5: Pues mira, nosotros lo, lo que hacemos es, primero, o sea, hemos desarrollado un programa que tiene unos cuantos módulos que, que lo adaptamos según a, en, según a cada entidad uh-huh. financiera o, o compañía de seguros, y entonces empezamos con... con bueno, pues diferenciando los tipos de clientes que hay, ¿no? Es distinto un señor que tenga eh, unos fondos o que tenga un, un capital importante que un señor que se lo vaya a, a cobrar la pensión, ¿no? Pues entonces primero hay que diferenciar los tipos de clientes, ¿no? Eh, a partir de ahí, ver cómo se les trata, ¿eh? porque cada uno se les tratará de una manera. Hay gente que que pues que, que querrá pensar que quiere pensar en, en el futuro de sus hijos otros querrán pensar en, el, en la rentabilidad que se le va a dar a sus inversiones pues en función de cada de cada perfil se les va a tratar de una manera también pensando que eh, los señores mayores normalmente cuando van a un banco van acompañados de sus familias ¿no? pues de, de un hijo de un, de un yerno de una hija ¿eh? entonces claro también hay que explicarle las cosas a su entorno. De tal manera que al final, si tratan bien al padre, el hijo seguirá siendo eh, cliente. Si tratan mal al padre, el hijo, su familia yeah. eh, y sus amigos seguirán de ese banco. Entonces, por eso también es importante tratar el entorno. no A partir de ahí, pues eh, adaptar todas las propuestas que se le pueden hacer a ese cliente en, en función de sus necesidades, conociéndole, o sea, nosotros lo que queremos es que, que, el, que el gestor conozca muy bien, muy bien, muy bien a su cliente. Y de esta manera puedes eh, orientar perfectamente la,
6: la, las propuestas. ¿no? Claro, al final partir, es conocer y, y luego, muy bien al cliente, conocer sus necesidades y transmitir los mensajes de una forma muy sencilla ¿no? y adaptándola a cada segmento.
5: Exacto. Y luego, una de las cosas que también estamos formándoles uh-huh. es en el en, en la relación híbrida. Por ejemplo, que un señor que cada día 25 va a ver cómo está su pensión, ¿eh? quiere ir al banco y dice oiga, enséñeme por favor, mi dinero. Entonces, el banco le da la, la, lo que antes la, la cartilla, ¿eh? que la están reponiendo en algunos bancos, ¿eh? entonces para ver si, si tiene el dinero ahí. Pero hay otros que, que ya no hace falta esto Por ejemplo, mi padre tiene 88 años. Mi padre no va, no va a una oficina bancaria desde hace años. ¿eh? Toda la relación con el banco es a través de mail o a través de, de, de las aplicaciones bancarias, no, Entonces, también esa relación híbrida también es eh, hay que enseñársela, no, pues el entorno, eh, pues eso, pues que un poco en eh, internet, un poco las aplicaciones, un poco el teléfono, eh, incluso Teams, Zoom y todas las relaciones, eh, pues bueno, que se hacen a través de la red, no, pues eso, también enseñarles un poco a ver cómo cómo pueden cómo pueden eh, relacionarse con los clientes. ¿no? Uh-huh.
6: Eh, es una certificación para gestores de clientes senior. ¿Vosotros habláis directamente con las distintas entidades financieras con las que tenéis acuerdo, con todas, o eh, también pueden ir de forma individual eh, los gestores eh, de las entidades? O sea, ¿Cómo os aproximáis a ellos?
5: Sí, esto es un, esto es un programa que, que nosotros organizamos con las entidades financieras. Uh-huh. Eh, nosotros, eh, por pues la entidad financiera, nos dice las necesidades que tiene. Nosotros tenemos un, un, un programa de 10 módulos, pero esos 10 módulos, eh, unas entidades dicen, pues mira, la relación híbrida es, ya nosotros ya la tenemos muy desarrollada, o bueno, pues son los eligen, no, pero es, es la entidad financiera. Entonces, nosotros, eh, utilizando el método del caso, eh, utilizando la documentación de, de, de Harvard, que tenemos un acuerdo con ellos, eh, eh, al final conseguimos que todos los, clientes, eh, todos los gestores de clientes senior se certifiquen a través de un test eh, y ese test eh, lo que hace es garantizar que todo lo que han aprendido lo pueden aplicar inmediatamente. De esta manera el gestor de clientes senior tiene un, eh, un título al final que es eh, Sales Business School y Harvard eh, Business Review eh, y luego la eh, pues el, el, el banco el título del banco también entonces, con lo cual es una certificación que tiene estos certificamos que han conseguido esa Ajá. que esos conocimientos los puedan aplicar inmediatamente porque es lo que queremos ¿no? Que, que no sea una cosa teórica sino que sea muy práctica y de aplicación inmediata
6: claro esa formación es online es híbrida es presencial cuánto dura ponme ahí un poco en pues situación mira,
5: ya te digo como como es como esa medida de cada entidad bancaria o cada entidad porque también lo conocemos con compañías de seguros eh, es en función de cómo ellos quieren hacerlo eh, si, si lo quieren hacer o sea claro fíjate que hay bancos que tienen 2.000 personas dedicándose a mayores eh, pues bueno pues esos tiene que ser una formación eh, pues a través de webinar eh, eh, que se que se bueno pues a través de internet porque claro, no puedes no puedes organizar una formación que sea práctica y de aplicación inmediata presencial para 2.000 personas de golpe entonces lo hacemos a través de, de formaciones de, de programa de, de, de sesiones de una hora y media o de dos horas eh, varias sesiones de forma pues a lo mejor híbrida o forma presencial si sí, sí, se puede pero es muy difícil eso eh, pero siempre es a medida de lo que de lo que quiera el el cliente no en este caso
6: os adaptáis. Pues Fernando Abadía, director de formación en Sales Business School. Enhorabuena por ese paso que estáis dando, enhorabuena por la formación y sobre todo para ese segmento tan tan necesitado. Gracias y a seguir trabajando, cuídate mucho. Hasta pronto. Muchas
5: gracias, Susana. Un Adiós, abrazo.
6: chao, chao. Adiós, Fernando. Adiós. Adiós,
5: Adiós gracias.
0: Si caminas solo, irás más rápido. 3442
6: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos pero hay dos palabras que
3: pueden hacer magia
6: solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo El Pozo tratiernos uno más de la familia
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos de invasión eh, en el que ustedes son los protagonistas, ustedes son los que deben llamarnos y plantearnos sus dudas sobre distintos vehículos, distintas estrategias. 91-533-1851 si lo prefiere, nos puede mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz al 609-22-47-16 Hoy responde Iñaki Palicio de Consola EAF. Eh, Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Susana.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Sufres ahora con la volatilidad de los mercados? Mm,
2: bueno... Eh... Te diría que casi el comportamiento del mercado en los últimos años ya nos ha acostumbrado ¿no? casi a movimientos de, de volatilidad, de, de tensión. Eh, hace no mucho tuvimos, pues bueno, en eh, marzo de 2020, ¿no? un, un evento donde hubo caídas de magnitud similar eh, o incluso superiores y al final te vas acostumbrando. Pero bueno, yo creo que, que al final siempre tenemos que, tanto desde el punto de vista del profesional como desde el inversor, no eh, cautela, paciencia… Y sobre todo mantener eh, pues eso, eh, calma, tranquilidad, para intentar tomar las decisiones adecuadas y hacer los ajustes adecuados.
6: ¿Estáis incorporando a las carteras más retorno absoluto, más líquidos, eh, más fondos ligados a las materias primas, eh, viendo lo que están subiendo? ¿Estáis haciendo así algún cambio eh, que merezca la pena saltar?
2: Mira, nosotros sobre todo estamos un poco intentando eh, tirar de experiencia, ¿vale?, tirar de, pues bueno, eh, todo aquello que ha funcionado en el pasado y sobre todo también tirar mucho de eh, de intentar poner un poco de cordura al momento actual, ¿vale?, es decir, al final nosotros lo que estamos viendo es eh, temáticas, ¿vale?, o o, o zonas geográficas de inversión, por ejemplo, que han corregido con muchísima fuerza en en este inicio de 2022, ¿vale?, eh, que tienen un futuro tremendo vale, y que creemos que son una oportunidad. Que, Por ejemplo, eh, el tema de la tecnología, ¿no? una inteligencia artificial, una ciberseguridad, hemos visto caídas muy profundas y, sin embargo, tenemos muy claro ¿no? que a cinco años vista esto va a seguir creciendo y sigue siendo presente, sigue siendo futuro. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ir aprovechando estas oportunidades que nos está dando el mercado para eh, que este pánico intentar convertirlo en una buena oportunidad de compra a largo plazo. Y un poco estamos yendo en esa línea, ¿vale? No, no nos gusta ir detrás del mercado incorporando lo que ya ha subido con fuerza, sino intentar incorporar lo que ha corregido fuerte, pero siempre que tenga un apoyo eh, sólido detrás, ¿vale? Que es una decisión meditada y razonada.
6: Uh-huh. Eh, voy a ir con los oyentes enseguida, pero antes saludo a Vicente Baró. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Tal? Eh,
6: pues
4: nada, escuchando eh, a, a Iñaki, que... ¿eh? Eh, sí, y eh, sí, sí.
6: A, a los concesores. Uh-huh. ¿no? Eh, oye, eh, 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 ¿estáis viendo? Eh, porque o sea, sí que está funcionando mejor eh, Latinoamérica, están funcionando mejor fondos ligados a materias primas. Eh, pero en cuanto a megatendencias, que sabemos que hay un abanico muy amplio, de eh, temas de transición energética, envejecimiento de la población, eh, temas de eh, lujo, eh, temas de educación, eh, están funcionando, de nutrición también estaba pensando, de, de madera, eh, ¿están funcionando algunas eh, temáticas mejor que otras?
4: Sí, eh, dentro de la, de la diversidad que hay, efectivamente, eh, que todas estas temáticas invierten en renta variable, ¿no? Entonces, es muy complicado encontrar eh, fondos de cualquier tipo de renta variable, excepto Latinoamérica que comentaba, si es puntual, en positivo en, en 2022, pero sí que es verdad. Que algunas están actuando de una manera pues, pues más defensiva que otras. no mm-hmm. eh, Fíjate, por ejemplo, hablaba, hablaba, hablaba aquí de transición energética, que transición energética el año pasado lo hizo lo hizo muy mal. Bueno, este año también está mal, es tan negativo. De He hecho, pues, pues, varios de los fondos están entre de caídas del 7 y del 12 por ciento por ahí pero bueno, dentro de las caídas que hay, por ejemplo, están se están comportando un poquito mejor. Lo, lo que sí, por ejemplo, el tema de infraestructuras, ¿no? que, que con todo el tema del desarrollo de las ciudades, de, también incluso temas de, de datos y demás, de torres de datos y demás, eh, por ejemplo, eso es de lo poco que podemos entrar en positivo. ¿no? Hay un fondo de G que efectivamente sí está todavía en positivo en el año, eh, de, de, eso, de, de inversión en infraestructuras cotizadas eh, Y luego el resto, pues hombre, por ejemplo, hablaba, hablaba Big Data, también ha comentado Big y, 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 y Data, pues por ejemplo, hay un fondo de Edmond de Rothschild que no invierte en, te- en, en tecnológica, sino en empresas que utilizan el Big Data, que está cayendo muy poquito, por ejemplo, en el año, está de un 3,5%, sí, claro. los de agua están resistiendo también razonablemente bien, o sea, que, que sí que ha habido esos dos polos, ¿no? Eh, la, la tendencia es que a lo mejor han caído muchísimo… Eh, mucho más relacionadas con la tecnología, eh, y las otras, que de perfil un poco más defensivo que estamos viendo, pues son infraestructuras, temas de, de agua, incluso el tema de, de, relacionado con, con determinado tipo de, de alimentación, que también por, por la subida de las materias primas, agrícolas y demás, también, también lo ha hecho un poquito mejor. O sea que eh, sí, 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 hay, hay cositas por ahí. Uh-huh.
6: ¿Vosotros, Iñaki, qué tipo de megatendencias son las que tenéis más incorporadas en las carteras de vuestros clientes?
2: Con, con las ideas que ha comentado Vicente, ¿no? Al final. Creo que es muy importante que centremos el tiro en, en temáticas relacionadas con, con las tecnologías disruptivas y con la sostenibilidad. ¿vale? Dentro de la sostenibilidad todos sabemos ¿no? que, por ejemplo, el agua pues es un bien, un bien cada vez más escaso ¿no? y, y absolutamente imprescindible. ¿no? Y, y además, como decía Vicente, lo está haciendo bien. Eh, de energías limpias, vale, todo lo que tenga eh, relación con la ecología, reciclaje. Y dentro de la parte tecnológica, pues eso, irnos más a nichos, pues tipo, pues es un big data, una nube, una ciberseguridad. Al final, yo creo que son cosas que se nos pueden aportar buena diversificación y, y recorrido a, a medio o largo plazo.
6: Ya. Eh, ¿vosotros soléis incluir megatendencias en las eh, carteras eh, o temáticas, eh, en las carteras de todos los clientes? Sí, nosotros
2: eh, es un componente fundamental dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Cada cliente con su determinado porcentaje, ¿vale? En función del perfil y horizonte temporal, pero creemos que al final, eh, dentro de la inversión temática y de megatendencias, hay eh, muchas oportunidades y se puede ganar rentabilidades muy atractivas.
6: Uh-huh. Eh, y vosotros, Vicente, sí que estáis viendo mayor interés eh, por determinadas megatendencias eh, ahora que hace un par de meses. Como, o sea, eh, Dejándose llevar más por la actualidad uh-huh. cuando, en teoría, la megatendencia es algo de largo plazo que uno tiene que estar convencido que no es para ir buscando el timing.
4: Bueno, vimos mucho interés por, la, por todas las toda la megatendencias relacionadas con la tecnología pero hasta final de año. ¿eh? En este inicio de año... Eh, al final, eh, es muy complicado esto que intentamos nosotros hacer y decir, ¿no? De, de aprovechar los momentos de fuertes caídas, pues, para, para, para entrar, porque al final lo que la gente va, mira la rentabilidad y dice, uy, una caída del 15% o 20% y se asusta mucho, ¿no? Y, y, no, y no compra, a lo mejor, o, o no valora entrar en esas mega tendencias cuando a lo mejor en noviembre, que estaban un 25% más arriba, sí, ¿no? Pero, bueno, yo si, si, es verdad que ahora no, no vemos, o sea, estamos viendo mucho más interés en fondos de energía precisamente por esto, ¿no? Porque como son los que han tenido en la rentabilidad, mucha gente ahora, ahora los busca. Pero yo, yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice Iñaki, ¿no? Al final... Eh, Yo creo que este, en el que estamos ahora, es un momento para alguien que que está construyendo o que tiene una cartera pensando en el largo plazo y dice, oye, eh, estaba escuchando hablar del tema este de de robótica y fíjate que que no tenía nada en cartera. Eh, Y y miraba los precios y, y se iban, se iban, se iban y subían, subían, ¿no? pues oye, pues eh, ahora es un momento para decir hey, me gusta la robótica, yo tengo una temática robótica en cartera, porque está un 25% más abajo que en noviembre, pues oye, no voy a meterle un 30% por ciento de cartera, pero a lo mejor un 5%, un 6%, un 4%, ¿no? depende del perfil de riesgo de cada uno, eh, yo invito a la gente a eso, ¿eh? a que mire la foto de su cartera y diga, oye, de las de las grandes cosas que van a venir de todas estas que se hablan, me gustaría tener alguna en cartera, tiene sentido ahora que lo me meta ahora con estas caídas, por lo menos pensarlo, ¿eh? luego ya, cada uno que, que valore, claro.
6: Muy bien. Vicente, muchísimas gracias. Seguiremos viendo cómo se da la semana, ¿no? Que acabamos de arrancar y, y ya, ya veremos, ¿no? Que, que, que permite la guerra, ¿no? Y que permite estos aires de, de esta inflación que, que sobrevuela el mercado. Cuídate y que Venga, un abrazo, un, un abrazo fuerte. Eh, oye, Iñaki, tengo ya las primeras eh, consultas por parte de los oyentes. Eh, dice, bueno, eh, antes de nada, eh, por Latinoamérica. Eh, eh, ¿Estáis viendo eh, o, o cómo veis Latinoamérica para rebalancear un poco la exposición en emergentes? Porque este año lo está haciendo muy bien, ¿no? Se están anticipando con subidas de tipos de interés, a un escenario inflacionista, y algunas de las monedas lo están haciendo bien. ¿Cómo veis Latinoamérica? Sí,
2: efectivamente, o sea, Latinoamérica este año es eh, de lo poquito que, que, pues bueno, no a nivel global realmente sí. está, está aportando. De descorrelación ¿no? con respecto un poco a, a los índices generalistas por decirlo de alguna manera y lo está haciendo bien eh, nosotros, a ver aquí el tema de Latinoamérica eh, hay que matizar que no es para cualquier inversor, vale es decir eh, un inversor moderado, un inversor que no tolere la volatilidad eh, yo no le aconsejaría comprar Latinoamérica porque al final eh, tanto para lo bueno como para lo malo son fondos eh, muy volátiles vale pero sí que para ese inversor sobre todo de largo plazo y que tolera un poquito la volatilidad, ¿vale? En este momento decimos, oye, ¿en qué invertimos? ¿Dónde podemos un poco encontrar a lo mejor algo que que, que esté haciéndolo bien? ¿No? Sí que incorporar algo de Latinoamérica en pequeñas dosis tiene, tiene sentido porque lo está haciendo, lo está haciendo bien, ¿vale? La tipología de compañía eh, que, que generalmente meten los fondos de Latinoamérica, ¿no? Es muy propicia al, al ciclo actual de mercado, ¿vale? Y por lo tanto puede ser una pieza atractiva, desde luego.
6: Eh, vale, eh, voy con eh, más consultas Mira, notita de voz
3: Buenos
7: días, gracias por la ayuda que nos prestáis eh, Querría preguntar al analista por Tengo un perfil de unos eh, 15 fondos Y no me están yendo bien prácticamente casi ninguno Pero hay unos que me están preocupando un poquito más Como es el Sailor World Growth El BNY Melon Blockchain Y el BlackRock Next Generation ya sé que son todos un perfil, bueno, los dos últimos un perfil tecnológico, que quizás ahora no sea el mejor momento, pero bueno, eh, llevo unas pérdidas en torno a un entre un 15 y un 20% y querría saber si mantengo, no tengo problemas a aguantar en el tiempo, pero claro, lo que no querría perder es el capital, aunque porque ya estoy con unas pérdidas considerables y claro, veo que cada mes siguen cayendo más, entonces no sé si mantener, porque tiene que haber un momento que ya... Eh, rebote y se mantenga y posiblemente en un futuro crezca, pero claro, eh, lo que no quiero es, eh, si tengo que esperar tres años, espero tres años, pero lo que no quiero es acabar perdiendo el capital.
2: Gracias, un abrazo.
6: Estupendo, ¿qué dices?
2: Pues vamos a ver, eh, al final lo que tenemos un poco que ver son las circunstancias, ¿vale? Es decir, estamos en, una, en un escenario en el que todo ha corregido, ¿vale? Con bastante fuerza y particularmente el sector tecnológico desde inicios de año pues ha tenido una corrección muy fuerte pero eh, que es un mero ajuste de todo lo que ha subido en los años anteriores vale entonces eh, por ejemplo el Seiler es para mí uno de los mejores fondos de renta variable global que se puede tener vale es decir eh, si el oyente mira el histórico del fondo en los últimos 10 años eh, va a tener unas rentabilidades espectaculares vale es un fondazo lo que pasa es que tiene un 35-40% o de la cartera en tecnología, ¿vale? Entonces, está corrigiendo, pero vamos, es un fondo para, oye, aguantar el tirón, incluso yo, yo le compraría más, o sea, porque al final me parece un fondo extraordinario, ¿no? Eh, y los otros dos son fondos para ver a 10 años vista, ¿vale? Al final uno estamos hablando que invierte en tecnología blockchain, ¿vale? La tecnología blockchain está empezando a sonar ahora, ¿vale? Pero es, es el futuro, ¿vale? Entonces, es un fondo agresivo y es un fondo que tenemos que ver con ese prisma de a 10 años vista, igual que en Next Generation, ¿vale? Al final en Next Generation invierte en compañías de tamaño mediano, muy relacionadas con los nichos de mercado que hay dentro de la tecnología, ¿vale? Claro, estamos hablando de un fondo que en 2000, a cierre de 2021, en los últimos dos años, lo mejor ha acumulado más de un 100% de rentabilidad, ¿vale? Entonces que se ha caído un 25, un 30%, que es un ajuste normal, ¿vale? O sea, tenemos que ver este tipo de fondos como inversiones realmente de largo plazo, ¿vale? Entonces, el momento está siendo negativo, ¿vale? En todos los activos, ¿vale? Al final tenemos lo que tenemos, una situación de un conflicto bélico, ¿vale? Que preocupa a todo el mundo, unido también a un escenario de posibles subidas de... Bueno, posible, más que posibles subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿vale? Entonces... Todo aquello más bruto que había subido con fuerza, pues ahora está teniendo un, un ajuste necesario, ¿vale? Porque al final nada sube eternamente. Entonces, lo, lo que se tiene que quedar el, el oyente es que las piezas son buenas, ¿vale? Lo que depende es eso, es eh, si a lo mejor no toleramos esas volatilidades o a lo mejor nos hace sentir nervioso, pues eso, un escenario como el actual y preferimos tener algo más de de rebaja, de, de riesgo, no algún fondo más tranquilo. Pero vamos, los tres fondos son fondos de, de futuro y vamos, no creo que con ninguno tenga tenga peligro, por lo menos el Zeglen le garantizo que no, no hay peligro de pérdida de, de capital total, ¿vale? porque al final es un fondazo. Entonces, eh, para eso está la diversificación de los fondos ¿no? y para eso está también la calidad del equipo gestor que tiene cada una de estas gestoras, que son tres grandísimas gestoras. vale, Por lo tanto, que no se preocupe por ese aspecto. Mm-hmm.
6: Vale, eh, voy con, eh, dice, eh, buenos días, soy Álvaro, quería saber la opinión del señor Palicio sobre la entrada en un fondo exclusivo de Japón, ya que en épocas inflacionistas deberían de comportarse bien. Muchas gracias. ¿Japón cómo lo veis?
2: Pues mira, efectivamente, en momentos eh, donde hay inflación... Eh, Japón, Australasia, ¿vale? Lo suelen hacer bien, ¿vale? Son, son zonas geográficas que suelen tener un buen comportamiento con inflación. Ahora bien, yo soy más partidario de incorporar fondos eh, de la parte de Asia-Pacífico, ¿vale? Es decir, que nos toquen eh, Asia, lo que es eh, mero continente, ¿vale? China, India, Sudeste Asiático, y la parte Pacífico es que nos puedan incorporar algo de Japón y algo de Australia. Creo que son fondos que la eh, relación rentabilidad-volatilidad es más apropiada y son fondos que pueden funcionar mejor en la cartera a largo plazo. ¿vale? Japón es más, monopaís es más, digamos que como una inversión táctica, una inversión puntual, pero a medio largo plazo yo creo que tiene más sentido trabajarlo con un fondo un poquito más, más global. ¿vale? Por lo tanto, sí que creo que estamos en un momento donde Japón lo puede hacer bien, pero yo lo trabajaría con un fondo más eh, a nivel Asia-Pacífico.
6: Vale, Eh, voy con otro. Eh, eh, Hola, buenos días. Eh, ¿Qué opinión tiene el experto del FAN Smith Equity Euro? Muchas gracias. Pone Equity y luego una T. O sea, ¿qué significa cuando pone una T, una A, una R? Esas letras, ¿qué significan, aquí?
2: Pues mira, al final cada fondo, digamos que o cada gestora, vale, para cada uno de sus fondos eh, saca distintas clases, vale. Siempre hay pues una clase institucional, una clase banca privada, una clase retail. Al final la diferencia está en los costes internos, vale. Al final los fondos que son para institucionales, es decir, eh, pues un fondo de fondos, vale, pues ese fondo va a comprar clases institucionales o clases limpias, ¿vale? Que son clases que no tienen comisiones de gestión o que estas son prácticamente eh, pues muy bajitas. Luego está la banca privada, ¿vale? Que son, eh, tiene más comisiones, pero son comisiones inferiores pues ya a la clase retail. Entonces, a la hora de contratar un fondo, dependiendo de la clase que contratemos, pues vamos a tener unas comisiones u otras, ¿vale? Hay entidades que ofrecen banca privada a todos los clientes, otras que tienen mínimos, ¿vale? Otras casas que ofrecen solo banca retail. Eso depende un poco de cada banco, ¿vale? Pero bueno, creo que es importante que los inversores sepan que cada fondo tiene distintas clases, ¿vale? También hay clases que son divisa cubierta, ¿vale? Es decir, que si el fondo invierte internamente, por ejemplo, en divisa dólar, pues si nos cubre la divisa es que la fluctuación del euro dólar pues pues nos lo va a proteger con cobertura, ¿vale? Son un poquito más caros internamente, ¿vale? Por ese coste de la cobertura pero también hay la posibilidad de eso, ¿vale?, de contratar fondos con cobertura, fondos sin cobertura. Al final es eso, son distintas categorizaciones de, de las eh, clases de fondos que podemos, que podemos contratar.
6: Uh-huh. Vale.
3: Vale, y, re- y respecto
2: eh, a la pregunta del, del oyente, Al- pues Smith. Bueno, sí. eh, buena gestora, ¿vale? eh, buenos históricos y simplemente estamos en un momento donde, pues, pues ya sabemos, eh, por, por lo que he comentado antes, ¿vale? estamos en un escenario donde hay mucha volatilidad provocada porque hay mucho miedo entre los inversores. Entonces, todo depende un poquito del horizonte temporal, ¿vale? Es decir, quien invierta a medio largo plazo eh, yo creo que si los fondos son buenos pueden estar m- tranquilos, porque al final eh, el mercado pues, se estabilizará e incluso pues, pues podrá ser un momento incluso de oportunidades. ¿vale? Por lo tanto, a mí es un fondo que me parece interesante, me gusta, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo, lógicamente, de corto plazo está afectado por la situación
6: vale Eh, mira pregunta es un buen momento para entrar en los fondos robeco smart materials y el amundi european equity value ángela de madrid
2: bueno mejor momento que hace tres meses es o sea al final yo creo que aquí no no tenemos que intentar nadie vale o sea eh, nos dediquemos a esto no el intentar encontrar el, el momento apropiado el mejor momento pero al final muchas veces estamos viendo caídas y estamos esperando, esperando a ver cuándo llega el mejor momento y luego nos rebota el mercado fuerte, ¿vale? por ejemplo como hizo China el otro día que rebotó un 15% y nos quedamos, eh, me he quedado fuera, ¿no? Eh, no ese es el caso, es decir, yo creo que el tema está en ir teniendo una metodología en ir viendo las caídas como posibles oportunidades para ir comprando y hacerlo de una manera progresiva, ¿vale? No intentar buscar el mínimo porque no tiene sentido en una cartera de fondos buscar mínimos sino ir, ir construyendo cartera y eso es bueno ir haciéndolo de manera progresiva vale entonces yo creo que son fondos pues hombre que nos pueden aportar en la cartera vale eso todo a mí me gusta bastante el smart Materials, vale es un fondo eh, un poco que toca el sector de materiales básicos pero no, no tradicional, ¿vale?, como conocemos los materiales básicos, sino buscando un poco también eh, un material básico diferente, por así decirlo, ¿vale?, el materiales básicos del futuro que se emplean en, en, eh, sobre todo en, en nichos de mercado más, más de, de los tiempos que corren, por así decirlo. Entonces yo creo que son fondos atractivos, pero eh, el momento, pues hombre, es, es un momento interesante para ir poquito a poco, ir viendo a ver esto a dónde nos lleva o si se recuperan antes más antes que más tarde. O sea, es un poco hirviendo, ¿vale?
6: Vale. Eh, mira, eh, dice... Eh, quería... Eh, 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 sobre el... Buenos días. ¿Me puede analizar el Invesco Physical Palladium? Invesco Physical Palladium.
2: A ver, entiendo, aquí entiendo que estamos hablando de un ETF, ¿vale? Porque no conozco ningún fondo de inversión que trabaje en ninguna materia prima en plan individual, ¿vale? Al final, cuando estamos hablando de invertir en, en, en materias primas muy concretas, suele hacerse a través de un ETF. Eh, nosotros, dentro de nuestra estrategia, no metemos materias primas eh, salvo oro, ¿vale? Porque sí que lo considero que es un activo, pues que en momentos donde hay perspectivas de inflación, ¿vale? En momentos donde mejor queremos un poquito de descorrelación... Sí, que le vemos sentido, ¿vale? Eh, aunque ahora mismo ya creemos que ha corrido mucho, ¿vale? Y estamos bajando nuestra exposición a oro. Pero concretamente, otros materiales no los solemos trabajar. Entonces, no les puedo dar una opinión del paladio porque digo, no soy experto en materias primas, ¿vale? Entonces...
6: Muy bien. Iñaki, que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por enseñarnos un poquito más de fondos. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias,
2: Susana. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.
6: Boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía, Desayunos Capital y después Digital Business. Hasta las 12. A practicar tu deporte favorito y equiparte para él, tiene su recompensa en el corte inglés. Apetece ponerse en forma y te vamos a ayudar a ello porque tienes un 20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos por supuesto en tu planta de deportes del corte inglés. Y si lo tuyo es el running, el trail, el fitness el paddle, el golf, la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo, saldrás ganando. Recuerda, tienes un 20% de regalo y podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros en los mismos departamentos. Tu deporte en el corte inglés.
0: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre,
5: muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 006.